0: Und now welcome from
1: Chemnitz, Germany, racer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Racer Podcast, zum ersten sächsischen Basketball-Podcast, zu Folge 4 in der zweiten Saison. Ich bin der Gastgeber, ich bin Dominik, ich bin Coach Dom freue mich sehr, heute wieder live on air zu sein. Ähm, ich habe heute zwei wundervolle Telefongäste und wir werden gleich einsteigen mit Telefongast Nummer 1 und ähm, freue mich sehr, ähm, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Malte Ziegenhagen ist heute hier. Wir werden natürlich mit ihm über das verlegte Spiel der BBL reden, mit ihm über die Quarantäne reden, aber auch mit ihm über die Kulturhauptstadtbewerbung 2025 für Chemnitz sprechen. Vor uns steht eine lange und schöne Folge und unser zweiter Telefongast ist Thomas Seltner. Thomas Seltner, Headcoach der Chemcats aus Chemnitz, mit dem wir auch über den ligabetrieb bei den Chemcats sprechen werden, über die drei Spiele, die sie schon gespielt haben und vor allen Dingen jetzt auch über die Pausierung des Spielbetriebs. Wir steigen gleich ein ohne irgend große ähm, Debakel und wir rufen an Malte Ziegenhagen der jetzt sich meiner Meinung nach in Quarantäne befindet und rufen ihn an und ja ihr seid live dabei hallo Malte hallo ja hallo Malte ja. hörst du mich
2: ja ich höre dich gut ja
1: sehr gut du bist schon live on air quasi
2: Willkommen, äh, schön schön, äh, schön da zu sein.
1: <lacht> Hallo Malte, ja, willkommen im Racer-Podcast. Zurück, willkommen Danke. zurück. <lacht> schön. Ähm, ich bin heute leider Gottes alleine, weil Tobi ähm, verhindert ist. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin, oder? Ja, klar. Ähm, Erstmal, wichtigste Frage, ähm, auch in Bezug der Spielverlegung. Wie geht's
2: dir? Ähm, mir geht's gut. Äh, es gab ja... Also es gab ja schon quasi ähm, einen Teil des Teams, der schon unter Quarantäne war und, ähm, und dementsprechend äh, bin ich da so ein bisschen außen vor. Und aber mir geht's gut. Also ich bin ich bin äh, ich bin gesund und mir geht's gut und ich denke auch, äh, den größten Teil des Teams geht es gut, äh, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und von daher, äh, ja, hoffe ich natürlich, dass wir dass wir beide aus der Quarantäne raus sind alle. Ne?
1: Ja. Sehr gut. Ähm, ja, dann gehen wir gleich rüber ähm, zum größten Thema von diesem Wochenende, zumindest für die ganzen Chemnitzer Fans. Ähm, zur Spielabsage bzw. Verlegung. Wann habt ihr ja. davon erfahren, ähm, dass das Spiel nicht gespielt wird?
2: Ähm, na, wir haben es, glaube ich, erst am Freitagabend, als dann die, die Pressemitteilung draußen war von der BBL, äh, da war es für uns, oder ich weiß nicht, Samstag früh, Freitagabend, da war es für uns dann erst klar, dass das Spiel abgesagt wird.
1: Ja. Okay, also habt ihr euch die ganze Woche noch normal darauf vorbereitet und dann genau, kurz vor genau, Spiel, dann, kurz vor Abfahrt? Genau,
2: genau, es gab ja dann es gab dann eine Pressemitteilung, in der, in der drin steht, dass, ähm, dass wie gesagt, es gab nochmal einen Spieler, der, der dann nochmal positiv getestet wurde und dementsprechend äh, mussten wir natürlich die Trainingsanhalten wieder abbrechen und wieder, wieder in Quarantäne, und es war schon ab Mitte, Mitte, fast Ende der Woche war das schon so, dass wir in Quarantäne waren, nachdem eben, wie gesagt, diese Pressemitteilung aus draußen war von den Niners, und dann war es halt eigentlich so ein, wie so ein, einfachen Warten, ne? wir mussten halt warten, was die Situation ist, und ja, da hat halt ganz schnell das Gesundheitsamt gesagt, ja, also, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass die jetzt rauskommen zu schnell, und äh, da wurde das Spiel verlegt.
1: Okay, wie ist das, wenn man eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen also es ist jetzt der erste Spieltag gewesen aber wie ist es wenn man die ganze Zeit damit rechnen muss okay ich bereite mich jetzt auf das Spiel vor aber ich weiß nicht ob ich es wirklich spiele also das ist, war doch sonst noch nicht so oder
2: ja das ist es ähm, naja, ist ja so die Situation ist ja wirklich sehr sehr äh, komisch und ich meine wir haben uns ganz normal auf das Spiel vorbereitet weil wir, also wir waren davon überzeugt dass wir am Samstag spielen würden und und ich meine, das Ding ist ja man, muss ja, man muss ja auch irgendwie, man muss sich das ja mal vorstellen, wir werden halt jedes, jede Woche getestet und ich meine, ja, diese Tests können halt jede Woche irgendwie positiv ausfallen und äh, wenn, das halt, wenn das halt geschieht, ne, dann muss halt das ganze Team, also nicht nur der eine Spieler sondern oder, die, oder zwei oder drei Spieler, sondern das ganze Team muss halt in Quarantäne und das ist halt gerade so ein bisschen, was irgendwie ein Genickbruch ist, ne, für jedes Team irgendwie, weil ich meine, ich glaube, im Fußball wird das gerade noch ein bisschen anders gehandhabt, da wird einfach der Spieler isoliert und dann darf das Team weiter trainieren oder weiter spielen. Und bei uns in, im, im Basketball ist es halt momentan so, dass wir als komplettes, als komplettes Team in Quarantäne müssen. Und das ist halt immer ziemlich bitter, wenn du dich gerade wieder aus der Quarantäne raus äh, zum Training motiviert hast. Und dann bereitest du dich vor. Und dann, dann heißt plötzlich wieder, ja, du musst wieder in Quarantäne.
1: Das heißt, das ganze Team ist jetzt Quarantäne, in Quarantäne und du bist auch in Quarantäne?
2: Nee, es ist so, dadurch, wie, wie gesagt, es gab ja. Es es gab ja einen Teil des Teams, der schon vorher in Quarantäne war, weil es gab ja davor schon positive Tests. Ja. Und, ähm, und dementsprechend äh, ist natürlich der eine Teil isoliert gewesen sowieso schon, weil die eh schon ihre Quarantäne abgesessen haben. Und jetzt gibt es, wie gesagt, noch, ein, noch, ein, äh, noch eine Person, äh, die jetzt äh, positiv getestet wurde. Und dementsprechend muss jetzt das, das Team, das trainiert hat, äh, muss jetzt wieder erneut in Quarantäne Okay. Und diese, und, diese, und diese Leute, die vorher schon positiv getestet wurden, äh, sind quasi außen vor aus diesem Prozess. Und äh, genau, also bei mir ist jetzt zum Beispiel die Quarantäne abgelaufen ähm, und dann gibt es ja noch ein paar andere Personen, bei denen die Quarantäne auch abgelaufen ist und, äh, und da ist jetzt eigentlich, ja, das heißt, ist halt so, ein, so eine witzige Situation. Wir haben jetzt, jetzt so einen, einen Teil und einen anderen Teil.
1: Okay, das ist ja krass. Ähm, ja. Jetzt Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Wenn du warst, also du hast gesagt, du warst schon in Quarantäne. Wie sieht dann für einen Profisportler der Alltag aus? Wie, wie trainiert ihr? Trainiert ihr überhaupt? Oder also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man nur trainiert, wenn man jetzt symptomfrei ist, ähm, irgendwie vom vom Laptop oder so. Oder wie habt ihr das gehandhabt?
2: Na, na genau so muss man sich vorstellen. Also wir sind, äh, also man, 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 muss, man muss ja erstmal ein bisschen schauen, na, wie wie man die Situation angeht und äh, und ich meine, im Endeffekt haben wir zwei Workouts im Tag gehabt. Wir haben halt früh eine ich sag mal, eine Art Stretching, ne, wo man sich ein bisschen aufwärmt, ein bisschen die Muskeln dehnt und so. Und dann haben wir halt äh, abends meistens ein richtiges äh, ein richtiges Workout gemacht, ne, wo wir wirklich 45 bis fast eine Stunde äh, auch viel geschwitzt haben, damit wir halt irgendwie trotzdem in shape bleiben. Ne? Und äh, genau, so okay. sah das eigentlich aus. Also täglich halt zwei Workouts und, äh, und am Wochenende war das halt eher so ein Workout am Wochenende.
1: Okay. Also so ein äh,
2: bisschen den Trainingsplan einfach, den wir sowieso die Woche über haben. Und den haben wir einfach quasi auf die auf zu Hause angepasst und äh, alles von, wie gesagt, äh, per Video, per Videocall halt gemacht.
1: Okay. Ähm, <lacht> der Steffen hat in einem MDR-Interview ein ganz interessantes Zitat gebracht. Ähm, das ist wie Farm, fahren im Nebel mit 200 Stundenkilometern. Das ist mental anstrengend für alle. Ähm, ist das für. Also nehmt ihr das als Spieler auch so wahr? Bei dir weiß ich ja, dass du da auch allgemein sehr äh, interessiert in dem ganzen äh, Konzept mit dabei bist, aber bei allen Spielern sind die da auch so. So merkt man da, dass sie ein bisschen die Stimmung darunter leidet oder die Konzentration, wenn man die ganze Zeit weiß, okay, Scheiße, wie geht's weiter?
2: Naja, es ist halt, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist dass es extrem frustrierend halt ist, ne? Also ich meine, man. Man muss sich das halt so vorstellen: Man rafft sich auf, um, äh, um, das nächste, um sich für das nächste Spiel zu motivieren und äh, man trainiert halt viele Tage, nachdem man schon in Quarantäne saß für zehn Tage oder ich glaube 14 Tage. Und, ähm, und dann gibt es auf einmal wieder äh, einen Fall und du musst nach, nach vier, fünf Tagen Training musst du wieder abbrechen und, äh, und das ganze Team muss wieder in Quarantäne. Also ähm, das ist extrem frustrierend, weil wir waren ja schon jetzt eigentlich bereit, endlich unser, unsere Saison anzugehen und, äh, und dann bist du halt irgendwie eins der Teams, das eben nicht spielen kann und äh, wie gesagt, das nächste Spiel am Samstag steht auch immer noch in den Sternen gegen Bamberg, weil wenn wir jetzt Team nicht rauskommen äh, aus der Quarantäne, dann können wir das, das Spiel auch nicht wahrnehmen und da passt das Zitat von Stefan eigentlich ganz gut, weil du tappst halt so ein bisschen im Dunkeln die ganze Zeit ähm, und hoffst eigentlich nur, dass es dass dass es nicht nochmal passiert, aber ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, na, ich meine, Menschen wollen sich ja mit anderen Menschen treffen und äh, ich meine, auch wenn du in, innerhalb der Familie dich triffst, nur kann es dir trotzdem passieren, dass du dich irgendwie ansteckst, wie auch immer. Ja. Und dann kann es ganz schnell gehen, dass das Team wieder in Quarantäne ist.
1: Okay. Ähm, mal ein komplett anderes Thema, also anderes Thema. Ihr habt heute ähm, ein neues Teammitglied bekommen, ähm, Wes Clark. In wie, ja. Inwiefern kriegt man da, als also du bist ja Kapitän, wie, wie fern kriegt man da als Mitspieler mit, okay, da kommt jetzt ein Neuer, wird er sofort in die WhatsApp-Gruppe reingehauen oder wie, wie läuft das da bei euch? <lacht>
2: ähm, naja, es gibt, ein, es gibt schon Gespräche, ähm, bevor so ein Teammitglied einfach in die Gruppe ähm, in die Gruppe aufgenommen oder hinzugefügt wird. Ähm, aber wie gesagt, es war alles ein... Ein relativ äh, schnellzügiger Prozess, nehme ich mal an. Ähm, ich habe davon auch erst sehr, sehr kurzfristig erfahren. Und ähm, ja, und dann ging das auch relativ schnell, dass er da halt im Team vorgestellt wurde. Und ähm, und ja, bereit sein soll, äh, hier ins Training mit einzusteigen. Und das hat natürlich jetzt nicht geklappt aufgrund dieser Quarantäne. Ähm, und so muss man sich das vorstellen, genau.
1: Okay, interessant. Ähm, dann erlaube ich mir einfach mal Glückwunsch zu sagen, denn Chemnitz ist Kulturhauptstadt oder hat einen großen Schritt in die Richtung Kulturhauptstadt 2025 geta getan ähm, ja, und du hast ja auch da mitgewirkt. Ähm, wie beschreibst du das, als das so, also, oder wie würdest du den Moment beschreiben, als du mitgekriegt hast, okay, oder die 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 Entscheidung fiel, okay, Chemnitz hat da gewonnen? Wie, wie war das für dich?
2: Na, das war, also für mich war das atemberaubend. Also ich habe es ja leider aus der Quarantäne auch mitverfolgen müssen und äh, ich wäre ich wär gerne, wär gerne mit vor Ort in der Stadthalle gewesen mit den ganzen Protagonisten, die da mitgeholfen haben. Und, äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich da war, aber nichtsdestotrotz. Ne? Also ich habe mich immens gefreut, ich war sehr stolz ähm, und ich freue mich einfach nur, weil das ist ein unglaublich riesiger Schritt, den, den diese Stadt gehen wird. Äh, wir haben fünf Jahre Zeit, um, um uns irgendwie, äh, ich sag mal, äh, in Richtung keine Ahnung, ich meine, so viele Leute zu empfangen aus, aus verschiedenen europäischen Ländern und aus der ganzen Welt, die dann äh, Interesse daran haben, mal Kenntnis, kennenzulernen, als Kulturhauptstadt. und ich glaube, das ist unglaublich, unglaublich wertvoll und, äh, und zeigt halt auch einfach, dass, es eine offene, dass die Stadt für, für offene Werte steht, ne? also für, für ähm, Integrität und, und für europäische Werte und ähm, das war mir eigentlich am wichtigsten, weil ich glaube, das ist immens wichtig für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, ähm, Einfach, einfach irgendwie mal mal wieder ein positives Zeichen zu setzen und äh, die, die werden halt groß in, in, in der Kulturstadt Europas und ich meine, das ist äh, unglaublich wertvoll.
1: ja, ja. Ähm, Inwiefern äh, überträgt sich das so ein bisschen bei euch? Also ist es manchmal th Thema jetzt bei den neuen Spielern, wenn man jetzt irgendwie dabei ist, jetzt wahrscheinlich im Sommer ähm, dabei gewesen ist, neue Spieler zu verpflichten und zu sagen, hey, äh, wir könnten eventuell eine Kulturhauptstadt werden. Ist das überhaupt Thema oder geht es da nur um Basketball?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, die Spieler aus den, aus den Staaten das interessiert, ob Chemnitz-Kultur oder Europa wird, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das in diesen Prozess mit einwirkt, aber ähm, ja, es geht halt, also ich meine, man muss sich vorstellen, Basketball ist halt ein Business, ne? Und äh, da geht es halt um Zahlen und um, um, um eine gute Situation und. Dadurch, dass wir natürlich jetzt mit BWL spielen, sind wir natürlich viel interessanter als, als vor für viele Spieler auf dem Markt. Aber trotzdem, ja, also, also Kulturhauptstadt wird da, glaube ich, keine große Rolle spielen. Aber trotzdem habe ich Coach direkt angerufen danach, weil bei mir war es schon extrem wichtig. Und ich habe halt auch irgendwie dieses Vertrauen vom Verein genossen, dass ich da ein Teil sein durfte und dem Team auch unterstützt, also unterstützt habe. Und da hat, äh, da hat er total meinen Respekt auch äh, und das wollte ich ihm halt sofort mitteilen. Ne? Ich hatte so das Gefühl, er muss das wissen und er hat sich auch total gefreut darüber, dass Chemnitz, äh, weil er verbindet ja auch viel mit Chemnitz, ist also auch schon seit sechs Jahren hier und äh, dementsprechend war er auch sehr stolz auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ähm, ich war vor kurzem, als Corona noch ein etwas kleineres Thema war, mal bei euch äh, im Feel-Good-Club. Ähm, was für eine große Veränderung ist der viel Good Club für dich persönlich, beziehungsweise als Team, im Gegensatz zur Richard-Hortmann-Halle als Trainingsstätte?
2: Ja, Wahnsinn. Also, das, ich glaube, dass also für uns ist das äh, ein absolutes Upgrade. Also, man kann nur stolz darauf sein, äh, dass, dass das irgendwie in Chemnitz möglich ist, weil sowas gibt es in ganz Deutschland kaum. Ja, also ich, ich, Mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch, keine, auch keine andere, kein anderer Standort ein, äh, vielleicht vielleicht Bayern München oder Alba Berlin, die da ähnliche äh, Möglichkeiten haben, aber ich meine, dass Chemnitz sowas auf die Beine gestellt hat, zeigt halt auch einfach, dass wir irgendwie in den letzten Jahren uns so weiterentwickelt haben und ja, man kann nur dankbar sein, man kann auch nur wirklich nur Dankbarkeit äh, dafür zeigen, äh, was halt auch diese Leute aus dem Figure Club, die, die dahinter stehen, die Investoren, was die für uns möglichst gemacht haben und ähm, ja, wir versuchen natürlich äh, ja, damit jetzt zu arbeiten und ähm, und eben Gas zu geben, ne? weil ich meine, ich glaube, da ist irgendwie ein Fünf-Jahresplan dahinter und dem wollen wir natürlich äh, nachgehen, indem wir halt äh, fünf Jahre lang weiter weiter auf jeden Fall in der ersten Liga bleiben.
1: Ist das auch das Ziel? Also äh, nach außen wird natürlich formuliert Klassenerhalt, ähm, dass das das höchste der Gefühle ist, ähm, aber so teamintern gibt es da manchmal so, so kleine Sticheleien mit, ja, komm, lass doch mal ins Mittelfeld oder sogar mal kurz an die Playoffs riechen? Oder seid ihr da ganz bodenständig oder sagt dann ja, okay, wir sind froh, wenn wir 15er wären?
2: Nee, also wir hatten da sogar ein teaminternes Meeting, wo wir gesagt haben, hey, für uns stehen hier ganz klar die Playoffs als Ziel. Und, und das ist doch das ist, immens wichtig, weil natürlich natürlich will der Club hier nicht Großdruck aufbauen und, und sagt sich natürlich, dass wir in der Liga bleiben wollen, Klassenerhalt wird schwer genug. Aber für uns intern ist ganz klar, dass wir, dass wir uns bei, dass wir uns in den Playoffs sehen und, und dass wir das Ziel auch vor Augen haben, äh, wenn wir die nächsten Trainingseinheiten begehen und wenn wir auch in, in die Spiele reingehen. Das ist unser Ziel und dafür geben wir alles. Ja.
1: Stark. Also damit habe ich schon fast ein bisschen gerechnet, wenn ich so ein paar Typen von euch <lacht> sehe, dass dann nicht, dass ihr euch nicht damit zufrieden gebt, einfach nur Klassen erhalten zu wollen. Nee. Das ist ja auch Sportsgeist. Das ist ja auch Sportsgeist. Ähm, ja, äh, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sonntagabend. Bedanke mich für die Viertelstunde, die du mit dir genommen hast. Ähm, ja.
2: Gerne, gerne, danke dir.
1: Dann, schönes Restwochenende noch und bleib gesund.
2: Alles klar, bis dann, ja. Tschüss. Ciao.
1: Sehr gut und das war unser erster Telefongast, äh, das war Malte Ziegenhagen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um die letzten Geschehnisse im Wochenende ähm, pass mal durchzugehen. Ähm, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, die Niners haben einen 25-jährigen US-Point Guard verpflichtet. Ähm, Wes Clark ist sein Name und er spielte zuletzt in der italienischen ersten Liga und konnte dort ähm, Erfahrung sammeln. Äh, er, hat, es wird beschrieben, er wird beschrieben im in der offiziellen Pressemitteilung Wes überzeugte mit seinem variablen Spiel hoher, hohem Einsatzwillen und echten Führungsqualitäten. Einer, der nie aufgibt, zudem bringt er noch einige schon einige Erfahrungen mit und ähm, wir hoffen, dass es sich schnell integrieren kann, so Cheftrainer Rodrigo Pastore, gegenüber dem 25-jährigen Neuzugang. Ja, also da hat sich auch noch mal was getan, während die ersten Mannschaften dieses Wochenende schon gespielt haben, sind also die Niners noch auf dem Transfermarkt tätig. Ähm, definitiv nichts Schlechtes und wir gehen jetzt mal über. Wie ich es gerade schon gesagt habe, die ersten Mannschaften haben schon gespielt und wir schauen uns mal an, wer und wie vor allen Dingen. Ähm, erstes Spiel der Easy Credit BBL Saison 2021 war Ludwigsburg gegen Göttingen. Ludwigsburg konnte das Spiel relativ klar für sich gestalten. 100 zu 73 haben sie gewonnen, sehr klares Spiel, war eigentlich ein start den sie vom Anfang bis zum Ende, wie ich es schon gesagt habe, durchziehen konnten. Die ersten beiden Viertel klar gewonnen, im dritten Viertel hatte man dann mal ein bisschen einen kleinen Durchhänger, doch dann im vierten Viertel konnte man wieder klar zeigen, wer Mann im Ludwigsburger Haus war. Topscorer ähm, war, war jeline Smith, der ehemalige Heidelberger. Ähm, Heidelberger Spieler konnte überzeugen mit 24 Punkten sieben ähm, 7 Rebounds. Ja, das war mal eine richtig starke Leistung. Und dann ging es am Samstag weiter mit dem, sollte es weitergehen mit dem Spiel Medi Bayreuth gegen Telekom Baskets Bonn, Wurde aufgrund von Corona auch verlegt, ähm, genau das gleiche mit dem Job Spiel Stars Gießen, 46ers gegen Syntanix MBC, ähm, genau das gleiche da ähm, auch Corona bedingt verlegt wurden und wir haben gerade schon ausgiebig darüber geredet die Hackro-Kreisheim-Mörlins konnten nicht der erste Gegner der Easy Credit BBL-Geschichte der Niners werden so das ähm, sodass, ähm es da nur am Samstag ein Spiel gab. Und das war es Oliver Baskets aus Würzburg gegen Ratio Farm Ulm. Und da konnte Ulm gewinnen. 77 zu 90 haben sie gewonnen, also 90 zu 77. Überragten vor allen Dingen mit einer sehr guten punkt wurfquote mit 81 Prozent. Würzburg Überra unterragte quasi mit 40% Wurfquote aus dem Zwei-Punkt-Bereich. Ähm, das war richtig dünn und reichte definitiv nicht zum Sieg. Wer bei Ulm richtig gut gesp gespielt hat, ist Andy Obst. Ähm, auch der müsste uns bekannt sein. Hat bei Bau nach Young Pikes, Young, Young Pikes gespielt und auch schon in Gotha bei den Erdinger Rockets ähm, und hat dort 25 Punkte gegen Würzburg eingeschenkt. So, die Sonntagspartien sind auch schon vorbei. Die Alba Berlin hat gegen Fraport-Skanal aus Frankfurt gespielt und mit 79 zu 66 gewonnen. Am Anfang in der ersten Halbzeit sah es nach einer deftigen Klatsche aus für die Frankfurter. Da stand es in der Halbzeit 49, 22. Und dann hat Alba in der zweiten Halbzeit ordentlich ähm, den Gang zurückgeschalten, wenn nicht sogar den Motor ganz ausgemacht und konnte dann ähm, im dritten Viertel nur noch 15 zu 15 spielen und hat dann mit 14 Punkten im vierten Viertel verloren. Trotz alledem, ja, solides Spiel. Äh, Topscorer der Partie war John Axel Gudmundsson, von den Fraport Skyliners und ähm, von Alba war es Luke Sigmar mit 14 Punkten, Gudmundsson mit 21. Dann schauen wir in eine sehr, sehr enge Partie, die bis zum Ende spannend blieb, ähm, die erst 5 Sekunden vor Schluss entschieden wurde. Ähm, Hamburg Towers gegen Prose Baskets Bamberg. Ähm, die Hamburger, die im Sommer ordentlich den Kader aufgefrischt haben. Ich denke jetzt auch deutlich höhere Ziele haben mit Petro Calles als neuen Trainer. Ähm, genau. Also Hamburg gewinnt mit drei Punkten. 78 zu 75 gegen Brose Baskets Bamberg. Äh, ich denke ja, ähm, dass das mal ein richtig starkes Spiel war. Ähm, ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe mir dafür Alba angeschaut. Ähm, Top Performer der Partie war Terry Allen mit 20 Punkten 9 Rebounds ähm, Dominik Lockhart auch mit 20 Punkten Bennett Hund, unser ehemaliger ähm, Gast, hat vier Assists beigesteuert ähm, also Hamburg auf einem guten Weg und Bamberg leicht angeschlagen in die eventuelle Partie gegen die Niners, eventuell ähm und dann haben die Basketball-Löwen Braunschweig, die mit Inhaber Dennis Schröder gegen die EWE Baskets aus Oldenburg mal richtig auf die Mütze gekriegt. Ähm, 83 zu 111 haben, hat Braunschweig verloren. Ähm, auch hier sieht man, die Feldwurfquote ist wieder entscheidend, äh, wo Oldenburg einfach klar besser ist. Das Team von Mladen-Trientsic äh, gewinnt also 111 zu 83. Top-Performer der Parties mit 21 Punkten trotzdem mein Braunschweiger, Karim Jalloh ähm, und der Oldenburger Martin Bräunig mit 17 Punkten. Bester Oldenburger-Scorer. Ja, und jetzt haben wir es 17.21 Uhr. In 9 Minuten ruft uns also oder rufen wir den Headcoach der Chemcats an, nämlich den Thomas Seltner. Ähm, reden mit ihm über die Chemcats und kurzer Hinweis von uns. Äh, die Chemcats haben jetzt schon drei Spiele gespielt. Ähm, haben von den drei Spielen bereits eins gewonnen. Ähm, also mit einer mit einem Sieg und zwei Niederlagen da ähm, haben quasi jetzt schon genauso viele Siege wie letzte Saison und zeigen, dass sie dieses Jahr deutlich äh, mehr wollen, als auf einen Abstiegsplatz klettern. Ähm, hier ist der Spielbetrieb pausiert worden, erstmal nur für zwei Wochen. Ähm, aufgrund der äh, unklaren Lage hat die DBBL entschieden, erste und zweite Liga zu pausieren. Wir haben da so einige Fragen für ihn vorbereitet. Wir gehen jetzt erstmal in eine kurze Pause und freuen uns dann auf frischen Content.
0: Oh, Mamma mia! Oh, wow. Eingefahren! Oh, exzellentes Timing!
1: Antwort von Troy Companion. Wow! <lacht> der hat Bock heute! Aber der Pass
0: ist hübsch und der Abschluss noch besser!
1: So, herzlich willkommen zurück beim Racer Podcast bei der ersten Folge in der neuen Saison. Ähm, wir kommen aus der Pause und rufen sofort an bei unserem nächsten Telefongast bei Thomas Seltner. So. Mobil, das ist alles da. Oh ja. So, herzlich willkommen, Thomas, zurück im Racer Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns bist, auch, nicht, auch wenn nicht hier persönlich, sondern nur am Telefon. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem, Dominik. Ja, diesmal bin ich nur alleine, aber ich denke, wir kriegen das auch hin. Ähm, erste Frage, wichtigste Frage: Wie geht's dir?
0: Mir geht's prinzipiell
1: sehr gut. <lacht> <Das> bin gesund, <lacht> habe ein bisschen mehr Freizeit, habe
0: ein bisschen Zeit für ein paar andere Dinge. würde allerdings gerne ein bisschen mehr Zeit in der Halle verbringen beziehungsweise bei Spielen, Wettkämpfen. Wettkampfvorbereitung,
1: aber ansonsten ist alles schick. Okay, das klingt doch sehr gut. Ähm, wie geht es deiner Mannschaft? Ist da alles gut? Ist irgendjemand in Quarantäne oder ähm, sind da alle so weit, wie es geht, fit?
0: Ähm, wir sind in der äh, glücklichen Situation. Wir sind äh, weg von ein paar Verletzungen, ähm, komplett in, in Freiheit im Augenblick, können, können normal trainieren. Wir sind in, Summe in einer sehr, sehr prädestinierten
1: Situation im Augenblick. Okay, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Und zwar habt ihr, hat ja die Liga den Spielbetrieb ähm, ausgesetzt für die nächsten zwei Wochen. Ne? Ähm, ja. Aber ihr trainiert erstmal weiter, ganz normal. Also, na, wir haben ähm, durch die Einordnung der äh,
0: zweiten DBBL Nord, und der zweiten DBBL allgemein, durch, durch den DBB sind wir im, im Profisport ähm, lande, das heißt, wir dürfen trainieren um, und wir dürfen rein theoretisch spielen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Wir werden auch normal weiter trainieren, solange wir das dürfen und können. Ja, um, wie, wie du schon gesagt hast, die Spiele sind jetzt erstmal für, für, für dieses und nächstes Wochenende ausgesetzt, weil die Liga ein paar, ein paar Beschlüsse getroffen hat.
1: Ja, so sieht es gerade aus. Bei uns. Aber wisst ihr da schon mehr, ob das jetzt noch länger dauert oder dürft ihr dann nach den zwei Wochen wieder spielen? Weil es klang ja erstmal nur so, dass das aus Schutz der Spielerinnen äh, so getroffen wird, oder wisst ihr da schon mehr? Da, da muss, man, muss man ein bisschen
0: ausholen. Es ist so, dass natürlich diese Corona-Problematik schon eine ganze Weile mitspringt und mitspringt und eigentlich alle wussten, dass uns das diese Saison treffen wird in irgendeiner Form. Um, aber die DBBL war quasi, die, ich glaube, die einzige Liga, um, die dort ohne Bestimmungen und Regelungen in die Saison gegangen ist. jetzt gab es ja dann vor, ich glaube, es sind am ja Mittwoch, sind das schon 14 Tage, die, die neuen Beschlüsse. Ja. Um, aufgrund der aktuellen Situation, und da wurden dann Entscheidungen getroffen beziehungsweise Beschlüsse gefasst. Es ist dann so, dass zuerst die erste Liga hat ganz spontan festgestellt, dass doch ein Tests eine sehr, sehr gute Idee wären. Sie haben dann angefangen mit Pool-Tests und dann gab es, das war der Beschluss der ersten Liga, der hat aber noch nichts mit der zweiten Liga zu tun und dann gab es letzte Woche eine Videokonferenz der zweiten Liga, wo quasi alle Vereine mal so ein bisschen ihre, ihre Situation geschildert haben. Es ist halt so, dass in der zweiten Liga, wir haben Teams, die haben ganz rechtlich viel Geld in die Hand genommen, die bestehen nur aus Profis und die wollen natürlich um, um jeden Preis spielen. Ja. Dann hast du Mannschaften, die sehr, sehr große Bedenken haben zu spielen. In der augenblicklichen Situation muss man halt verstehen, ich meine, wenn du Arbeitnehmer bist und ja, droht dann nach jedem Wochenende Quarantäne vielleicht. Hm. Ja. ja, und dann hat sich die, es kam dann halt ja, der Konsens in Liga 2, dass wir auf jeden Fall auch testen müssen. Am nächsten Tag kam dann der Beschluss, dass getestet werden muss vor den Spielen und den Verein ein bisschen, ein bisschen Vorlauf zu geben, hat man jetzt die beiden Spieltage ausgesetzt.
1: Das klingt sehr Smart. interessant, weil also wir haben gerade oder ich habe gerade mit Malte Ziegenhagen telefoniert, ähm, hm. der die Situation der ersten Liga so ein bisschen geschildert hat, beziehungsweise die Situation gerade bei den Niners, ähm, hm. wo. Man schon das Gefühl hat, das ist alles sehr durchstrukturiert, ähm, auch wenn es komische Regelungen gibt von der ersten Liga, ähm, ja. die heißen, dass die komplette Mannschaft in Quarantäne muss, auch wenn nur ein Spieler betroffen ist von Corona, gibt es halt Regelungen. Ähm, ja. Und wenn man sich das jetzt hier anhört, fragt man sich ja dann trotzdem, ähm, ob das nicht vielleicht ein bisschen sehr naiv ist, wenn man der Meinung ist, man kann ohne Beschlüsse äh, in die Saison gehen. Ja, ja. Also, im Nachhinein, glaube ich,
0: war es sehr naiv. Ja. Um, es ist so, dass natürlich die, man die, die DBBL nicht vergleichen kann mit einer DBL. Um, ich glaube, es geht schon bei den Etats los, es geht bei den Strukturen der Liga los, es geht bei der, um, ich glaube, im Großen und Ganzen auch bei der Kompetenz der Entscheidungsträger los. Ja, und es ist halt eine Liga, man muss es einfach sagen. Der DBBL ist im Augenblick so verstanden, dass natürlich jeder Verein guckt, schon seit Jahren, wie, wie die Regelungen am besten für ihn sind. Okay. wie komme ich am besten durch wie, wie, wie kann ich die regeln teilweise wie kann ich regeln umgehen sprich sprich es gibt keine deutschen quoten beziehungsweise ich glaube die sind wieder außer kraft gesetzt worden für die saison und 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 dann ist es natürlich auch schwer glaube ich in, in einem konstrukt wo jeder erstmal auf sich schaut äh, klare entscheidungen zu treffen gemeinsame entscheidungen zu treffen und ja, das gut. ist so ein bisschen das problem ich glaube, in der ersten Liga müssen sogar alle äh, Entscheidungen zwischen den Vereinen einstimmig getroffen werden. Ja. Und das ist natürlich schon schwierig, sag ich mal, wenn da verschiedene Interessenslagen vorliegen. Aber die haben sich dann hingesetzt und gesagt: Okay, wir testen. Ähm, der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, war, dass es ein paar Spielabsagen gab, auch aufgrund von Quarantäne von Teams, beziehungsweise dass dann die Stadthalle ähm, unabhängig von Schlüssen der Liga selber festgelegt hat, dass wenn ein Team da hinkommt, das muss getestet sein. Okay. Dann wurde da ein Team getestet, und die waren wohl alles im Turm frei und da waren dann natürlich vier Corona-Fälle. Oh. Ja, ich meine, das ist halt das, das Tückische an der ganzen Nummer. Ja. Oh. Ja, und dann kam da ein bisschen was in Bewegung.
1: Uiuiuiui. Uiuiuiui, ui. um.
0: ui, 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 ui. ja, aber <lacht> am Ende stellt die Situation in Liga 1 ja nicht anders da. Ja. Die testen zwar, aber... Ich meine, jetzt, ich weiß nicht, wenn die Niners jetzt wieder in Quarantäne sind, dann ist das das zweite Mal, das sind dann vier Wochen ohne Training.
1: Nein, nein, der Malte hat das vorhin sehr interessant erklärt. Ähm, vielleicht für die Zuschauer versuche ich es nochmal. Äh, und zwar äh, hat, musste erstmal nur ein Teil äh, in Quarantäne, das heißt, ein paar Spieler mussten nicht in Quarantäne beim letzten Mal. Ähm, und jetzt mussten aufgrund. Der, erstens der Beschlusslage und zweitens, weil die sich die äh, Verantwortlichen von Ver Schneiners am Donnerstag nochmal zusammengesetzt haben mit dem Gesundheitsamt, äh, weil es nochmal einen neuen Corona-Fall gab, mussten alle, die, die noch nicht in Quarantäne waren, jetzt nochmal in Quarantäne. Das heißt, Malte zum Beispiel äh, ist jetzt frei von Quarantäne, darf jetzt rein theoretisch auch wieder trainieren, nur es gibt einen gewissen Spielerpool, der äh, in Quarantäne ist ähm, und das ist halt relativ das ist wieder relativ schwammig, aber das liegt nicht an den ähm, Regelungen der Liga, sondern dann halt an den Regelungen vom Gesundheitsamt in Chemnitz. Okay,
0: also die Situation ist
1: kompliziert. Ja, ja gut, ist ja für alle kompliziert. Ähm, ja, na. Ja, ihr habt, genau. ihr habt schon drei Spiele spielen können ähm, ja. und habt auch schon eins gewonnen. Äh, Richtig. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Nee, ähm, <lacht> Aber wie würdest du, wenn du jetzt die letzten drei Spiele ähm, siehst und auch so ein bisschen in die Zukunft schaust, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, das wird normal weitergespielt, ähm, wie würdest du die Ziele bzw. so die Voraussetzungen ähm, beschreiben, die jetzt äh, in den letzten Monaten passiert sind, bzw. die Ziele für die nächsten Wochen und ja. für die nächste Saison? Ja, bei euch.
0: Die Voraussetzungen für, für alle drei Spiele waren recht unterschiedlich. Und wir hatten halt in der Vorbereitung ein paar Problemchen, gesundheitlicher Natur, und wir hatten relativ viel kleine Verletzungen. Und dann hatten wir noch eine kleine Grippewelle, die durchgeschwappt ist. So, dass wir Dann noch sind noch zwei Testspiele ausgefallen. Ich glaub, das waren so Probleme, mit denen alle zu kämpfen hatten. Also wir waren zum ersten Spiel, das war ein Pokalspiel, noch nicht, ähm, noch nicht wirklich ready, glaube ich. Spiel für uns auch während einem Testspielcharakter hatte. Dort haben wir dann auch in Grünberg verloren, aber das war jetzt nicht, nicht sonderlich dramatisch. Und wir haben dann am nächsten Tag noch WNBL gespielt. Auf das Spiel hatten wir sowieso ein bisschen mehr Fokus gelegt, weil das ein relativ starker Gegner war. Und die Woche drauf haben wir dann in der Liga gegen Göttingen gespielt. Das war ein Spiel, wo, wir uns, wo für uns klar war, dass wir das gewinnen müssen. Und Das haben wir auch gewonnen. Göttingen ist ein Aufsteiger und relativ ambitionierter, aber halt auch ein Team, das hauptsächlich auf einheimische Kräfte setzt, und zwei Importspieler. Das ist so ein Team, was mit uns, denke ich, so auf Augenhöhe ist, also da war es für uns sehr, sehr wichtig zu gewinnen und dann waren wir letzte Woche in Düsseldorf, das ist wiederum auch ein Aufsteiger, aber ein Aufsteiger, der halt mit sieben Ausländern agiert und der auch um, ich glaube, das Ziel hat, in den nächsten zwei Jahren in, in die erste Liga zu marschieren. Dort haben wir ja, dann haben wir verloren. Das war leider so zu erwarten, aber der Auftritt war halt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben wir recht, recht äh, durchwachsen gespielt. Gerade die erste Halbzeit war nicht gut, die zweite war dann war dann deutlich besser, aber das ist so was, was sich bis jetzt durch alle drei Spiele bei uns gezogen hat. Ziel für diese Liga ist, äh, oder für die Saison ist für uns, eigentlich, dass wir in der Liga bleiben. Und zwar so, dass wir recht zeitnah mit den, mit den mit dem Abstieg an sich nichts mehr zu tun haben, was es, welchen Platz es dazu benötigt. Ist im Augenblick schwierig zu sagen. Das hängt davon ab, wie lange die Saison gespielt wird. Und weil der eigentliche Plan ist, dass die letzten vier in die Playdowns gehen. Das spielt nochmal jeder gegen jeden Hin- und Rückrunde und dann man nimmt die Punkte mit, die man bis dahin hat. Also wenn die Saison normal zu Ende gespielt wird, ist das Ziel Platz 8, um, um den Playdowns zu entgehen. Wenn nur eine Runde oder nur eine einfache Runde gespielt wird, um ist das Ziel, in der Liga zu bleiben. Okay. Was jetzt ohne Platzierung, weil wir halt nicht wissen, gegen wen spielst du wann, wie viele Heimspiele hast du, das ist ja auch wichtig. Und wenn ich jetzt bei allen direkten Konkurrenten natürlich auswärts spielen muss, ist, natürlich ist, es kein, ist es keine große
1: Hilfe. Ja. <lacht> äh, inwiefern ist das jetzt wirklich noch ein Vorteil, was, also was Heim und auswärts angeht? Äh, weil es sind ja wirklich gar keine Zuschauer mehr da. Äh, inwiefern ist das noch ein Vorteil, bzw. ein Nachteil, wenn man irgendwo anders, bzw. bei sich zu Hause spielt?
0: Ich glaube einfach, es ist jetzt nicht so, dass bei uns alle mit, mit großen Reisebussen und Big Film anreisen. Ich meine, wir waren jetzt in Düsseldorf, wir waren fünfeinhalb Stunden in kleinen Bussen unterwegs. Und das, das merkst du schon. Also das ist das ist, ist, ist schon ein Vorteil zu Hause zu spielen. Du bist einfach ein Stück weit ausgerudert, du bist, glaube ich, du gehst ein bisschen fokussierter ins Spiel. Das ist schon noch immer noch ein Vorteil zu Hause zu spielen. Was ist trotzdem deine Halle, sind deine Abläufe. du. Ja, es ist alles ein bisschen entspannter. Und wir haben halt das große Glück, dass wir zum Beispiel die Saison viermal nach NRW müssen. Das sind viermal 550 Kilometer. Ob ich die Spiele jetzt zu Hause oder auswärts habe, das macht, macht glaube ich schon einen großen Unterschied.
1: Ja. Ähm, dann muss man ja auch, jetzt ich als... Normaler Journalist, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, muss man ja auch darauf blicken, ähm, dass die Chemcats ein bisschen gebeutelt sind. Inwiefern nimmt Corona die die Cats mit oder ist das eher weniger? Ja, sag mal, es ist keine
0: Hilfe. <lacht> es, es, ist jetzt, es ist jetzt keine Hilfe, dass du sagst, okay, ähm, dadurch sparen wir das und das. Es ist natürlich es macht viele Dinge schwieriger. Und natürlich, Sponsorenakquise ist natürlich, aber das geht ja, geht ja glaube ich, allen Vereinen so, dass viele Firmen im Augenblick, ich glaube, andere Probleme haben, als Geld zu geben. Wobei es uns da noch relativ gut geht, worauf es eine große Herausforderung ist, ist natürlich, dass du deine Heimspiele ohne Zuschauer austrägst. Ja. Da fehlt ein bisschen Geld. Die ganze Nummer ist ganz, ganz schlecht so fürs Vereinsleben, glaube ich. Ja. Weil natürlich so, wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt das Camp zum Beispiel in den Herbstferien, wo wir, wo wir bewusst die Trainingsgruppen getrennt haben, also die Bundesliga vom Rest, also von den Kindern, einfach um im Falle einer Infektion in einer der beiden Seiten nicht alles lahmzulegen. Das heißt dadurch, die Großen konnten nicht helfen. Ja, das sind schon Sachen, die, glaube ich, die uns eher wehtun. so dass das Vereinsleben darunter ganz schnell. Die Kinder können den Großen nicht beim Spielen zugucken. Also das, was uns letztes Jahr sehr, sehr geholfen hat, so die Nähe untereinander, die, die fehlt schon. Okay. Und du kannst dich natürlich als Verein auch nicht so präsentieren, wie du das möchtest. Ja. Also dir fehlen die Heimspieler als Bühne, die Heimspiele liefern Bildmaterial und und und. Ich meine, das geht ja immer weiter. Und das sind so Dinge, die uns, die uns im Augenblick fehlen, aber wir werden uns wissen nicht hinstellen und uns beschweren über die Situation, weil das bringt ja nichts, Sondern wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir daraus nach Möglichkeit das Beste machen. Das ist so jetzt ist, glaube ich die größte Aufgabe für uns.
1: Okay. Gut ah. mit. Ah, also, rede weiter bitte.
0: Äh, ja, nee, ich bin eigentlich am Ende. Ich wollte den Satz noch irgendwie beenden, dann wäre es jetzt nichts passendes eingefallen.
1: Achso, okay. Ähm, also der Geschäftsführer von Niners, der Steffen, ähm, hat unter der Woche zum MDR gesagt, das ist wie fahren im Nebel mit 200 Stundenkilometern. Das ist mental anstrengend für alle. Ähm, beschreibt ja, das, das die Situation auch der Camcats?
0: Wir fahren es vielleicht nicht mit 200, aber die Situation ist anstrengend. Das ist halt auch, wenn du, du, du bist so, so getrieben. Also, du entscheidest viele Dinge im Augenblick nicht selber. Ich glaube, das macht es sehr schwer. Ähm, Du weißt jetzt zum Beispiel, jetzt wenn, das, wenn die bei uns noch zwei Liga angenommen, wir fangen übernächste Woche wieder an und dann wird getestet jeden Freitag, mit Schnelltest, das ist der Plan, dann wirst du trotzdem erst Freitagabend, ob du spielst. Ja. Du, du hast im Augenblick so wenig Dinge so selber in der Hand und ich glaube, das macht es ganz schwer. Also Du kannst jetzt nicht eine Entscheidung treffen, du bist abhängig von der ganzen Corona-Lage, du bist abhängig von den politischen Entscheidungen, du bist abhängig von Kommunen, du bist von so vielen Dingen abhängig im Augenblick. Also du kannst es quasi nicht selber entscheiden und das ist das Schwerste, glaube ich.
1: Ja. Und das hat Malte vorhin ganz gut beschrieben. Bei denen ist es ja nicht anders gewesen. Die haben jetzt am Samstagmorgen erfahren, dass sie nicht spielen. Wenn sie Samstagabend 20.30 Uhr spielen und Samstagmorgen erfahren, dass sie nicht spielen, finde ich das echt äh, ja, sehr interessant und das ist halt auch denke ich ganz gefährlich für ein Team, wenn man halt die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln tappt. Ja. Und okay, wir bereiten uns vor, aber wir wissen gar nicht, ob wir das Spiel überhaupt spielen können. Ähm, und dann hast du vielleicht mal noch, jetzt kommt ja auch noch die Grippezeit dazu, dann hat jemand Husten und man muss ihn nach Hause schicken, obwohl man weiß, es ist eigentlich nur eine ganz normale Grippe so ungefähr. Ähm, das, ist, das ist macht, glaube ich, die ganze Situation nicht unbedingt einfacher. Ähm, yes. Und ja, äh, dann würde ich gerne eine kleine Prognose von dir äh, was denkst du, wann dürfen denn die Amateursportler bzw. die Nachwuchsabteilungen wieder in die Hallen? Also da? <lacht> schau mal in deine Glaskugel und sag uns das mal. Das ist ein ganz
0: heißes Thema, glaube ich. Das ist ein ganz heißes Thema.
1: Ich sitze schon ganz das traurig zu ja, Hause. Es gibt ja
0: Bundesländer, die haben andere Regelungen, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich habe jetzt gesehen, es gibt Bundesländer, da dürfen ja am auch die Kinder, ich glaube, bis zwölf Jahre in den Vereinssport machen. Okay. Das gibt es, je nach Infektionslage. Es gibt ja noch Bundesländer im Norden, die sind noch nicht so, noch nicht so gebeutelt von der ganzen Nummer wie wir hier, sage ich mal. Da, da gibt es ja Sachen. Ich glaube... Es wird sehr davon abhängen wer diese entscheidung trifft
1: okay.
0: ich meine es ist halt sehr sehr unverständlich für leute dass gestern 20.000 leute in der leipziger innenstadt aufmarschieren dürfen ohne, ohne, ohne sich an die regel zu halten aber zwölf kinder dürfen keinen sport machen ah. ich denke die ist schwer es ist wirklich schwer eine prognose zu sagen ich sage einfach mal ab anfang dezember dürfen die kinder wieder die und auf die sportplätze
1: das ist das ist mutig. Ich heute
0: ja, gesehen. aber ich glaube ich glaube einfach, dass das, dass das eine Entscheidung ist, die, die die Politik treffen werden muss. Ich glaube einfach, dass das so kommen wird. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo du sehr, sehr viel Unmut wächst im Augenblick und, und du auch ganz viele Probleme schaffst. Ja. Und wo ich natürlich nicht weiß, ob das, es ist, 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 ist natürlich für uns jetzt ganz schwer zu beurteilen, sind diese Maßnahmen richtig, sind diese Maßnahmen falsch, ist es zu viel, ist es vielleicht zu wenig, das sind Dinge, die wissen wir vielleicht in fünf Jahren rückblickend alle. Das ist ja so, das ist ja auch ein Blick nur in die Glaskugel und ich glaube aber einfach, dass so dieser Kinder- und Jugendsport nicht das zentrale Problem zurzeit ist. Das glaube ich einfach nicht. Deshalb hoffe ich doch, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen und wenn sie in ein bisschen abgeschwächten Form vielleicht Anfang Dezember einfach wieder in die Hallen dürfen.
1: Das hoffe ich auch sehr. Gut, ähm, dann habe oh. ich dich jetzt 20 Minuten lang beschäftigt, hoffe ich. Vielen Dank, Dominik. Ich bedanke mich für die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich habe hab... noch eine Frage. Oh, du hast noch eine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage, weil du hast ja gerade erwähnt, dass die äh, Niners das erst heißt, am Samstag früher erfahren haben, dass die am Samstagabend nicht spielen, aber mit was hätten die denn gespielt, wenn das halbe Team in Quarantäne ist?
1: Na, die, mittlerweile muss ja die, das ganze Team in Quarantäne.
0: Ach, das war dann die Entscheidung, die, die vom Spielen abgehalten hat?
1: Genau. Und, oh, ich, und ich glaube, ähm, so viel wie ich weiß, habe ich in den Hygieneunterlagen gelesen, am ähm, dass man erst einen Antrag auf Spielverlegung stellen kann, wenn weniger als sieben Spieler äh, zur Verfügung stehen. Nee, weniger als acht Spieler. Weniger als ja, acht genau, Spieler. das
0: ist auch das, was in joli statut steht.
1: Ähm, und das Interessante ist aber, äh, ich weiß nicht, bei welchem Team das war, aber ich glaube, bei Bamberg, äh, Ne, bei Alba Berlin. Bei Alba Berlin war es der Fall, dass die hatten noch zwei verletzte Spieler ja. ähm, und die haben aber als spielfähige Spieler mit reingezählt.
0: Weil die, heißt, die, weil die nicht unter die Corona-Nummer gefallen
1: sind. Genau. Und deswegen konnte Alba Berlin das Spiel nicht verschieben. Gegen Barcelona. Gegen Barcelona. Okay. Und ähm, das sind, ist äh, ganz ganz interessant, ähm, um final auf deine Frage zu antworten. Aber, ja. Macht das ja, irgendwie jeder eh ein bisschen unterschiedlich. Ojemine. Ja, Ojemine. <lacht> <lacht> gut, gut. Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende. Vielen Dank, Dominik. Um, vielen Dank äh, und tschüss. Und hoffentlich bis bald
0: in der Sporthalle, Dominik.
1: Ja, ich hoffe es auch. <lacht> Na, bis dahin, bleib, also, bleib gesund. Tschüss. So, ähm, das war's für, für heute. Das war's ähm, mit dem Race Up Podcast ähm, für dieses erste BBL-Spielwochenende. In wenigen Minuten wird das letzte Spiel ähm, des ersten Spieltags angepfiffen. Ähm, das wird der FC Bayern München spielen. Der FC Bayern München Basketball. Ähm, ich hoffe, es hat euch wie immer Gefallen. Ähm, bitte gebt Feedback. Äh, bitte schreibt uns. Ähm, wir haben jetzt ein neues Padlet-Portal. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Der Link ist in unserer Instagram-Biografie. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr uns Tipps, Hinweise, Wunschgäste alles mögliche schreiben, bitte seid in der Kommunikation mit uns ähm, und wir treten dann auch in die Kommunikation mit euch. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis nächste Woche Sonntag, bis nächste Woche Montag, ähm, bleibt gesund und regt euch nicht zu oft auf. Bis dahin, stay tuned, bye. Oh, 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 oh,